1: Die Flugshow, sie fliegt dem letzten großen Saison-Highlight dieses Weltcup-Winters entgegen. Wir nähern uns mit großen Schritten der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und sind schon unglaublich heiß auf die Titelkämpfe, die uns jetzt bevorstehen. Wir! Ich bin wieder zurück, ihr hört es, mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Wintersportchef bei kingau 24de hatte die letzten zwei Wochen mit Biathlon-WM und mit der Alpinen-Ski-WM wahnsinnig viel zu tun, aber wurde natürlich unfassbar gut vertreten, von meinen zwei liebsten Skisprungfreunden. Ja, wer sind die beiden? Also seine Analysen, die sind so stabil wie die Leistungen von Halvo Egner-Granerüth. Pünktlich zum Saisonhöhepunkt macht er uns den Ryoyo Kobayashi und packt nochmal einen drauf. Ich habe ihn vermisst, wie Karl Geiger die Normalschanze vermisst hat. Hier ist meine ganz persönliche Normal-Groß- und Flugschanze in einem. Hier ist Gernot Klemet. Hallo Tobi, welcome back, schön, dass du wieder hier bist. Hallo Luis und hallo an alle da draußen, grüß euch. Genau, du hast es vorweggenommen, Gernot. Seine Analysen, die sind rekordverdächtig wie die Leistungen von Sarah Takanashi. Er verbindet die jugendliche Dynamik einer Silja Opset mit der Erfahrung einer Daniela Iraschke Stolz. Von ihm zu lesen fühlt sich für mich an wie die Bronzemedaille. Ihn im Podcast zu hören ist Silber, mit ihm einen Podcast machen zu dürfen. Das ist aber meine ganz persönliche Goldmedaille, das ostwestfälische Edelmetall, Luis Holuch. Hi Luis.
2: Hallo Tobi, es wird ja schon richtig
1: romantisch hier und das
2: eine Woche nach Valentinstag. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ihr
1: merkt, wie ich euch vermisst habe. Ja, also da steckt ganz viel Liebe drin und es hat mir das Herz gebrochen, aber euch dann zu hören, war toll. Habt ihr gut gemacht, Männer. Schöne Ausgaben, schöne Folgen. Absolute, absolute Empfehlung. Die Folge, die ihr mit Martin Koch aufgenommen habt, Zucker, hat mir richtig gut gefallen. Könnt ihr noch hören, da wird es auch um die WM gehen, genauso wie heute. Einen kurzen äh, Punkt wollte ich noch ansprechen. Wie gesagt, ihr habt das äh, toll gemacht, aber gerne du hast natürlich in der letzten Folge, als du der Moderator warst, hast natürlich ein riesen Ding liegen lassen. ja Wenn du dir von Luis Holuch die Kleinschanzen und die noch kleineren Schanzen erklären lässt, müssen die 9,5 Meter aus Hinzenbach fallen. Ja. <lacht> ich hab's gewusst. Ja. Ich habe sowas von gewusst. Also ja. äh, ohne Witz, da, ich, ich war fassungslos, äh, stand ich vor meinem Telefon und habe gedacht, den kann er nicht liegen lassen, der Clement. Zu seiner, Ehren,
2: zu seiner Ehrenrettung muss man aber sagen,
1: es ist ja nicht mal meine persönliche Bestweite, von daher alles gut. Okay, genau. Da machen wir eh mal irgendwann eine Sonderfolge und da interviewen wir dich dann. Los. Oh, Sehr gerne, ja, ja. über die über die Karriere. Kann. So, Burschen, rein in die WM, wir freuen uns alle, es geht nämlich schon bald los und was wir bei der äh, bei der Skiflug-WM gemacht haben, bei der Tournee auch, jetzt vorneweg, meine Frage an euch, ähm, was bedeutet eine äh, nordische Ski-WM für euch? Einmal wie immer sportlich, aber auch emotional. Gernot, du darfst anfangen.
0: Ja, allein, dass die nordische Skivium nur alle zwei Jahre stattfindet, zeigt ja schon, ähm, was es für ein besonderer Wettbewerb ist. Ähm, Ich würde sagen, wenn man sich jetzt bezieht auf ähm, Ereignisse, wo man Medaillen gewinnen kann, dann ist es vom Wert her ein bisschen unter den Olympischen Spielen, aber relativ knapp dahinter. Ich finde, es ist ein sehr traditionsreiches Ereignis, ähm, das sehr wichtig ist und ja, deswegen, ich würde sagen, es ist ein bisschen hinter den Olympischen Spielen anzusiedeln, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Okay, danke. Luis, wie schaut
1: es bei dir aus?
2: Ja, sehr ähnlich wie bei Gernot. Den einzigen Unterschied, den ich tatsächlich ausmachen würde, ist, dass die Anzahl der Wettbewerbe im Vergleich zu Olympia gerade jetzt bei dieser WM ja schon ein bisschen größer ist. Also dementsprechend auch mehr Chancen, Edelmetall zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein Weltmeistertitel immer irgendwo was Besonderes. Auch wenn ich so den Eindruck habe, im Skispringen spielt das nicht ganz so die große Rolle, wenn man jetzt nicht gerade von einem deutschen Weltmeister spricht. Also äh, Markus Eisenbichler wird immer noch sehr oft Weltmeister äh, genannt, aber abseits davon, ja, wird das im Skispringen weniger äh, benutzt, dieser Titel, als jetzt ein Tunesiger beispielsweise. Ähm, Deswegen würde ich sagen, die Weltmeisterschaften sind mein liebstes, unterschätztes Großereignis. Okay, cool. Äh,
1: schöne Kreation. Ähm, ja. Also für mich steht die Tournee einfach an eins. Kann nichts, nichts kommen. Direkt danach kommt natürlich Olympia. Alle vier Jahre Olympiasieger bist du für die Ewigkeit. Und dann, ja, kommt für mich aber schon auch die WM. Sie steht so ein bisschen auf dem Level mit, mit der Skiflug-WM aber nichtsdestotrotz, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich finde auch, dass das einen hohen Stellenwert hat und wenn man auch sieht, was sich so um Eisenbichler und Geiger, die so erfolgreich waren bei der letzten WM in Seefeld, rund darum so entwickelt hat, hat es einen hohen Stellenwert. Und es ist ein Höhepunkt, da muss man da sein, da muss man fit sein und deswegen sehr hoher Stellenwert und ja, also wie ich abgegangen bin vor zwei Jahren, als Eisai das Ding geholt hat. Äh, wenn ich jetzt sage, ja emotional nimmt es mich nicht mit. Äh, meine Kollegen damals in der Redaktion, die würden dann anrufen und sagen, der Ruf erzählt Blödsinn, weil da ist der Flummi, Flummi durch die Redaktion gehüpft. Das kann ich euch sagen.
0: Ja, und ich möchte nur noch ganz kurz einen Satz dazu sagen. Also ich habe mich auf Medaillenereignisse bezogen. Also für mich ist es wie bei Tobi, da steht auch die für über allem, wenn man jetzt alle Ereignisse
1: betrachtet. Okay. Luis, du hattest gerade eine schöne Wortkreation. Wir haben auch eine schöne Wortkreation im Podcast Hard Aber Fail von der lieben Julia gehört. Die hat uns cross-podcastiale Grüße übersendet. Julia, danke, auch für die lieben Worte. Und die, Podka- die cross-podcastialen Grüße, ich finde das Wort fantastisch, lass dir das patentieren, wenn es das in der Wortschöpfung gibt, die gehen natürlich zurück. hard aber fail, cooler Podcast, hört da auch mal rein. Vielleicht wird es der ein oder andere Athlet nach der WM ja brauchen. Ist ein Podcast, wo man in schön erfrischender Manier über das Scheitern spricht. So, jetzt kommen wir zu unserer Vorschau auf die WM und wir haben uns was einfallen lassen. Wir haben's Ehrlich gesagt, ein bisschen geklaut vom Podcast Apres Ski, Alpino Ski Podcast, da bin ich auch mit dabei. Aber das Format war cool. Luis fand es so gut, dass er gesagt hat, machen wir doch auch ähm, jetzt für unseren Podcast. Wir stellen jetzt jeder zwei Thesen zur WM auf und erklären, warum wir diese Thesen jeweils aufstellen. So, ich war so lange nicht dabei, ich fange jetzt einfach an mit meiner ersten These. Und die lautet, Oberstdorf holt zwei Medaillen im Skispring. Wer kommt denn aus Oberstdorf? Einmal Karl Geiger, den habe ich da auf der Liste. Und zwar ähm, war dieser Wettbewerb jetzt in Ruschnow extrem wichtig für ihn. Er ist da wieder aufs Podest gesprungen, die Normalschanze mit seinem wirklich guten Absprung. Die liegt ihm einfach, das kann er. Ähm, er hatte mental nicht den stabilsten Eindruck gemacht, war so ein bisschen in der Findungsphase. Er ist jetzt zu Hause in Oberstdorf, kein Reisestress. Er ist bei der Familie, kennt natürlich diese Anlage, diese Schanzen wie kein anderer, den wir dort sehen werden. Und er hat uns gezeigt bei der Skiflug WM, auch bei der vier Schanzen Tournee, dass er schon zu Höhepunkten voll da ist und Normalschanze. Das ist natürlich. Dann das Stichwort, die kann er per se extrem gut. Und diese Normalschanze, die wird ja von den Herren kaum gesprungen. Also die Großschanze, die kennen die Favoriten alle durch die Verschanzentournee. Aber die Normalschanze, hm, wer kennt die denn schon? Der Karle kennt sie gut und deswegen holt er dort eine Medaille für Oberstdorf. Und die gute Katharina Althaus kommt auch aus Oberstdorf. Entsprechend gut kennt sie natürlich auch die Anlagen. Und wir sehen zum allerersten Mal bei einer WM ein Springen der Damen von der Großschanze. Hier selbes Spielchen, nur statt Normalschanze die Großschanze. Katharina Althaus kennt natürlich die Anlage. Sie kennt die Schanze gut. Sie ist natürlich in in ihrer bisherigen Form ist sie nicht, ist sie keine Medaillenkandidatin, müssen wir äh, nicht drum rumreden, auf dem Papier. Aber eine WM bietet auch immer die besonderen Geschichten. Und wie gesagt, sie kennt die Anlage und ja, ich bin halt ein Sportromantiker, der die großen Geschichten liebt. Und es würde mich für sie wahnsinnig freuen, wenn sie tatsächlich den Heimvorteil ausspielt und zu Hause Edelmetall holt. Und deswegen Zwei Medaillen Oberstdorf, Karl Geiger Normalschanze und Kata Althaus auf der Großschanze. So, Luis, wie meine These dann war, das besprechen wir dann natürlich, wenn die WM vorbei ist. Da, pflü- da pflücken wir die auseinander und ich bin mal gespannt, welche erste These du uns jetzt hier in den Ring wirfst.
2: Die ist äh, dem zweiten Teil deiner ersten These durchaus ähnlich. Denn äh, auch ich äh, beschäftige mich in meiner ersten These mit einer Frau, die in der laufenden Saison noch keinen Podestplatz erzielen konnte. Und das ist für sie schon eine Durststrecke, die sie bis dato noch nicht äh, gekannt hat, seitdem sie tatsächlich in die Weltspitze vorgestoßen ist. Die Rede ist von Maren Lundby. Sie ist äh, Titelverteidigerin von der Normalschanze. Und hat sich vor der WM zum großen Ziel gesetzt, auch die erste Gewinnerin ähm, bei einer Weltmeisterschaftsentscheidung von der Großschanze zu werden. Bislang ist der Knopf bei ihr in dieser Saison, wie gesagt, noch nicht aufgegangen. Ich glaube allerdings, dass ihr diese Außenseiterrolle, die sie jetzt tatsächlich innehat, denn es sind ja ganz andere Namen in Bezug auf die Medaillen im Gespräch als Maren Lundby, dass ihr das äh, zum Vorteil gereicht und mindestens eine Einzelmedaille holen wird. Ob jetzt Großschanze oder Normalschanze, wird man dann sehen. Vielleicht da sogar beides, wie es eben ihr Ziel ist. Aber irgendwie ist ich das Abgemeingefühl, Gefühl, jetzt in Oberstdorf ist sie tatsächlich auf diesem Level, das sie braucht, um äh, eine Medaille zu holen. Und sie hat ja auch gute Erfahrungen gemacht, hat 2019 äh, beide Einzelspringen auf der Großschanze gewonnen. sind sicherlich gute Erinnerungen, die sie äh, beflügeln werden. Und ja, von dem her ist das meine erste These.
1: Okay, Marin, Marin Lüttby holt eine Medaille, die These von Louis Holoch. So, er darf jetzt gleich doppelt zuschlagen. Gernot, bist du bereit? These 1, bitte.
0: Absolut bereit. Ja, wir haben jetzt bei allen Thesen so ein bisschen die Österreicher gefällt, deswegen kümmere ich mich da jetzt mal drum. Meine erste These betrifft die ÖSV-Herren. Ich gehe davon aus, dass die ÖSV-Herren im Team keine Medaille holen werden. Warum ist das so? Ja, die ÖSV-Herren haben in diesem Weltcup-Winter zwei Teamspringen gewonnen. Allerdings, wenn man sich anschaut, das war Wieswa zum Auftakt. Das ist gefühlt schon fünf Jahre her. Und das zweite Teamspringen, das sie gewonnen haben, war in Sakopane. Und da hat man eher davon profitiert, dass äh, Andrzej Stekawa im, im zweiten Durchgang bei knapp 115 Metern abgestürzt ist. Und man zwar die Gunst der Stunde genutzt hat, aber dann trotzdem eher glücklich diesen Erfolg gefeiert hat. Mir fehlt ganz einfach die Kontinuität im ÖSV-Team und ich schätze andere Nationen, einfach an Norwegen, Polen und Slowenien einfach stärker ein als Österreich und deswegen glaube ich nicht, dass man wie in Innsbruck 2019 die Silbermedaille holen wird, auch keine Bronzemedaille. Das Team ist einfach zu sehr Gebeutelt auch von den zwei Corona-Wellen, die es gab in diesem Winter und zur absoluten Weltspitze, ähm, fehlt es ganz einfach auch in der Breite. Und deswegen gehe ich nicht davon
1: aus, dass die ÖSV-Herren im Team eine Medaille holen werden. Okay, keine Medaille für die ÖSV-Herren. These 1 von Gernot Clement. Er darf jetzt gleich die These 2 hinterherpacken.
0: Ja, da mache ich doch gleich weiter. These 2. Ich gehe davon aus, dass Kamil doch den Wettbewerb auf der Normalschanze gewinnen wird. Kamels doch ähm, ihm fehlt in seiner Medaillensammlung bei nordischen Skiweltmeisterschaften im Einzel nur noch die Goldmedaille auf der Normalschanze. Er hat im, im Team bereits Gold geholt. Er hat auf der Großschanze 2013 in Waldi Fiemme bereits Gold geholt. Und wir wissen alle, wenn es Richtung Großereignis geht, dann ist König Kamil meistens. In Topform kann sein maximales äh, Leistungsniveau abrufen. Er hat dreimal die Tournee gewonnen und er hat auch zuletzt in Rüschnow, finde ich, ähm, ja so heimlich, still und leise wieder gezeigt, dass er rechtzeitig in Topform kommt. Und deswegen gehe ich davon aus, meine These 2, dass Kamil Stoch den Wettbewerb auf der Normalschanze
1: für sich entscheiden wird. Okay, König Kamel gewinnt die Normalschanze. Jetzt die zweite These von dir, Luis.
2: Ja, ich habe es ja in unserer podcast-internen WhatsApp-Gruppe so betitelt: Der Großereignisfluch wird endlich besiegt. Und äh, dabei kann es natürlich nur um Sarah Takanashi gehen. Äh, wir hatten es in der letzten Folge thematisiert, sie hat jetzt diese Schallmauer von 60 weltcup durchbrochen. Gernot ist ja fest der Meinung, äh, sie ist zukünftige Mars-Touristin. Kann man, definitiv, äh, kann man definitiv so zusammenfassen. Aber was ihr fehlt, ist immer noch ein Einzelgold bei Weltmeisterschaften und Olympia. Gut, Olympia steht erst nächstes Jahr an. Der Fluch wird also mindestens noch ein Jahr anhalten. Aber sie ist auf dem besten Weg zurück zur alter Stärke. Und... Ich sage mal so, wenn sie sich nicht über die Weite von der Konkurrenz absetzen kann, dann kann sie es zumindest stilistisch. Auch das haben wir in noch wieder gesehen, wie sie dabei 99 Meter den Telemark reingeknallt hat. Und das ist definitiv ein Trumpf, den sie der Konkurrenz voraus hat. Von daher meine zweite These. Ich sage, Sarah Takanashi wird ihr erstes Einzelgold bei einer Weltmeisterschaft holen.
1: Okay, Sarah Takanashi wird Weltmeisterin. Oh, tut mir leid. Chapeau. Danke. Ich fand den Großen Psst. schlecht. So, kommen wir zur dritten These, äh, zu, zu dritten, <lacht> zur, zweiten, <lacht> zur zweiten These von mir. Äh, temperamente Ja, unbedingt. Die letzte These, die wir jetzt aufstellen, auch hier geht es um Japan. König Kobayashi holt drei Medaillen. Also ich finde es bemerkenswert, wie er zu Saisonbeginn mit der Materialumstellung auch in seinem Flugsystem zu kämpfen hatte und echt nicht gut aussah. Aber wie er, ich liebe sie zu zitieren, diese Treppe, ja, ähm, immer einen Schritt, Step by Step by Step nach oben gegangen ist. Und jetzt steht eben diese WM an. Ja, und er ist halt wieder voll da. Er ist voll konkurrenzfähig. Eine Normalschanze zu gewinnen, Ja klar, wir wissen, Kranerüth wurde disqualifiziert, aber äh, dann wäre er halt Zweiter geworden. Ist eigentlich Normalschanzen, Kobayashi, habt ihr ja auch äh, schön ähm, besprochen in der letzten Folge, kann er eigentlich nicht. Und wenn er jetzt wirklich selbst auf Normalschanzen wieder da ganz vorne reinspringen kann, traue ich ihm extrem viel zu in Oberstdorf. Die Großschanze, er kennt die, er liebt die, er hat da ähm, zweimal gewonnen in Folge das ist eine Chance. Die liegt ihm einfach total. Und er springt jetzt wieder leichtfüßig. Er ist, wirkt total stabil auch. Und ja, so ein bisschen weiß er jetzt auch, hey, noch die WM. Und dann rückt im Endeffekt auch das Saisonende endlich nahe. Und dann ist auch diese beschwerliche Corona-Zeit gerade für die Japaner dann auch vorbei. Und er wird sich jetzt voll motivieren, voll raushauen. Ich sehe ihn auf jeden Fall auf der Großschanze und auf der Normalschanze unter den Medaillengewinnern. Und ich traue Japan mit eben jener extrem starken Sarah Takanashi auch im Team eine Medaille zu. Und summa summarum wären das dann drei Medaillen für Ryoyo Kobayashi, die ich ihm auch wirklich gönnen würde. So, dann würde ich sagen, das waren unsere Thesen. Und es kommen natürlich noch unsere Tipps. Wir haben noch einige Hörerfragen. Das Programm der WM aber erstmal kurze Pause. Bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow und ich bin schon ganz heiß und wuschig auf die Tipps, die Gernot und Luis gleich abgeben werden. Ihr wisst ja... Hm haben wir uns in der Vergangenheit nicht so äh, mit Ruhm bekleckert. Ich kann da auch über meine Person und den Skiflug-Weltmeister David Kubacki, den darf ich mir bis heute anhören. Ja, völlig zurecht natürlich. Aber neues Spiel, neues Glück. Ja, ähm, die Lea von Markus Eisenbichler-Best hat auch gefragt, ja, könnt ihr mal äh, untereinander wetten und der Verlierer muss dann irgendwas machen. Äh, machen wir jetzt, was der Verlierer dann machen muss. Das äh, werden wir, glaube ich, dann nochmal intern klären. Und äh, es ist ja geplant, dass es dann im Sommer auch endlich ein persönliches äh, Flugshow-Meeting gibt mit uns dreien, dass wir uns da treffen und dann wird uns der ein oder andere Schmarrn sicherlich einfallen. So, wir tippen also die WM. Wir tippen sie nicht komplett, sondern wir orientieren uns an Martin Koch, den ihr ja zu Gast hattet und von dem ihr fünf Tipps haben wolltet. Und ja, wir werden da auch äh, intern so ein kleines Tippspiel mit Medaillenspiegel auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen, wer wie steht. Und da treten wir dann jetzt auch gegen Martin Koch an. Und der ein oder andere Überraschungsgast wird da vielleicht noch mit hinzukommen. Okay, legen wir los. Wir tippen jetzt. äh, Zuallererst die Großschanze der Herren. Gernot, du warst gerade bei den Thesen. Als letzter dran darfst jetzt anfangen.
0: Ja, dann mache ich direkt weiter. Großschanze der Herren. Es liegt natürlich auf der Hand. Martin Koch hat das auch gesagt. Aber für mich führt kein Weg an Halvor Graneröd vorbei. Er wird seine Traumsaison krönen und sage und schreibe 26 Jahre nach Tommy Ingebrigtsen, der nächste norwegische Großschanzenweltmeister. Tommy Ingebrigtsen hat 1995 in Thunder Bay die letzte norwegische Goldmedaille bei einem Großschanzenwettbewerb bei der
1: nordischen Ski WM gewonnen. Ich dachte ja, im ersten Moment, du tippst auf Martin Koch, weil du gesagt hast, äh, Großschanze der Herren, Martin Koch, dachte ich, Mensch, puh, der Martin <lacht> Koch, der macht, den, der macht den TV-Sprung, ja, und ist so gut, dass er, dass, er, dass die ja. Österreicher sagen, hey, schmeißt ihn rein, ja, äh, und dann holt Martin Koch Gold mit der, mit der Kamera auf dem ja, Er ist in allerletzter Minute auf dem WM-Zug aufgesprungen, der Martin. Genau. Ich hätte es auch geil gefunden, die These von dir vor fünf Minuten. Keine Medaille für Österreich, wenn du jetzt ein Österreicher gesagt hättest. Dann, <lacht> äh, da, da hätte ich dich durch Oberstdorf getragen, Gerhard. Das wäre okay. mein letzter, mein letzter Flugshow-Auftritt, wäre das gewesen. <lacht> okay. Ähm, gut, bleiben wir beim Tippspiel. Ähm, Luis, wer ist denn dein Goldkandidat? Großschanze Herren? Es dürfte
2: vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere überraschen, aber ich sage nicht Halvor Egner-Gradrütz, sondern ich äh, lege mich mal auf Ryoyo Kobayashi fest. Zum einen, äh, Tobi, du hast es gerade so schön ausgedrückt, äh, die Chance kennt er und liebt er. Wahrscheinlich wie kein anderer, der im Feld mit dabei ist. Und zum anderen eine sehr interessante Statistik. Halvor Egner-Gradrütz hat überall wo er in diesem Winter teilgenommen hat, an jedem Wettkampfort, mindestens einen Durchgang gewonnen. Also Training, Qualifikation, Prolog, Wettkampf mit einberechnet und Probe. Nur in Oberstdorf nicht. Und ich glaube, das ist ein Fingerzeig, dass es auch bei der Weltmeisterschaft echt reichen wird. Dementsprechend wird Ryoyo Kobayashi der erste japanische Großschanzen-Weltmeister seit Masahiko Harada in Trondheim 1997
0: ja, ich will nur nur ganz kurz was dazu sagen, Luis, zu deiner Statistik. Ähm, wir sind ja diesen Winter auch zweimal in Zakopane gesprungen. Und wir haben das ja auch in unserer Folge besprochen. Der Halwegner Granerüth hatte ja mit dem 23. Platz sein schlechtestes Saisonergebnis beim ersten Mal Zakopane. Ja, und bei Zakopane 2.0 hat er dann gewonnen. Ähm, Gut, hm. war kein großes Ereignis. Ja, stimmt auch wieder. Machen wir weiter.
1: Okay, machen wir weiter und ich darf auch noch tippen. Und ja, Luis, da ist meine Augenbraue schon hochgegangen, als du Ryoyo Kobayashi gesagt hast. Ich sag's nämlich auch: Ausführen muss ich glaube ich, nicht mehr. Habe ich vorhin in meinen Thesen getan, hast du gerade getan. Und deswegen können wir jetzt dann zur Großschanze der Damen gehen. Lieber Gernot, bitteschön. Ja, Großschanzenwettbewerb der
0: Damen ist ja eine absolute Premiere bei einer nordischen Skiweltmeisterschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass unsere Marita Kramer mit der Wut im Bauch sich die Goldmedaille erholt. Wir wissen alle, es war ein ziemlich trauriges Wochenende für sie. In Rischnow ist ja auch vorzeitig abgereist abge- nach diesem corona war ähm, Ich möchte das ganz kurz auch äh, darlegen, warum ich auf Marita Kramer tippe, nicht nur weil ich Österreicher bin, sondern weil sie mir beim einzigen springen in diesem Winter in diese Neustadt einfach am besten von allen gefallen hat. Ich finde, sie hatte da das beste Flugsystem, hat auch zweimal gewonnen und deswegen glaube ich, dass sie sich in Oberstdorf auf der Großschanze die Goldmedaille holen wird. Okay, dann
1: Luis, darfst du jetzt deinen Tipp abgeben?
2: Ja, ich gehe mal ein bisschen ins Risiko bin ich ja nicht so für bekannt, aber ich mache es einfach mal. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Nika Krishna die erste Großschanzenweltmeisterin sein wird. Ähm, anhand der Ergebnisse, der Saisonergebnisse lässt sich es jetzt noch nicht ganz belegen und auch nicht anhand der äh, vergangenen Ergebnisse in Oberstdorf, denn dort stand sie noch nie auf dem Podest, aber sie war auch noch nie so gut in Form, wie sie es jetzt gerade ist. Und sie hat in der Saison gezeigt, dass sie auf allen Schanzentypen wunderbar zurechtkommt, vor allem, dass sie auch kaum Nerven zeigt, was sicherlich bei so einem Großereignis nochmal eine Rolle spielen wird und ich finde von der Art und Weise, wie sie einfach springt, ähnlich wie Ryojo Kobayashi, muss man tatsächlich sagen, also auch sehr aggressiv, was ihre Anfahrtshocke angeht und wie sie sich in den Flug wirft, das passt einfach zu dieser Großschanze und von daher tippe ich mal auf die Slowenen.
1: Okay und jetzt haben wir zum ersten Mal die Konstellation, dass wir alle drei unterschiedliche Tipps abgeben. Silje Opset, liebe Freunde. Zweiter Platz, dritter Platz bei den Großschanzen, die wir gesehen haben. Kann die Großschanzen, mag die Großschanzen, Norweger, hey, Norwegerinnen, Großschanzen, passt wunderbar zusammen. Und es stehen so viele so gezielt im Fokus über die Namen, über die man spricht. Ja, Kramer, Takanashi, Althaus, Lündby. Das sind die großen äh, im Fokus, ja, wo sich alles drauf richtet und konzentriert. Hey, und dann kommt die 21-Jährige daher und sagt, ich bin auch noch da und wie ich da bin. Und deswegen mein Tipp, Silly upset. Okay, dann haben wir die Großschanzen durch. Jetzt kommen wir zu den drei-Team-Wettbewerben und fangen auch hier mit den Herren an. Und auch hier darf er wieder anfangen. Nee, wobei, diesmal darfst du anfangen, Luis. Jetzt drehen wir mal ein bisschen um. Ja, oh. sonst hat, hat Gernot immer den Startvorteil. Ja,
2: <lacht> ja stimmt. So können wir ihm jetzt auch endlich mal einen Tipp wegschnappen.
1: Boah. Der, der musste sein, sorry. Scha- der musste Schau, sein. Gernot, er, er nutzt die Chancen. Er staubt die ab. Ja, er <lacht> macht die Dinger rein. Wahnsinn, ich bin stolz auf dich. Luis, ja, Komm, gib ab. Ich der Flugshow.
2: Ja. So, nein, nein, Spaß beiseite. Kommen wir zu den Tipps. Die... Nation, die ich beim Herren-Teamspringen von der Großschanze auf 1 Tippe, liegt im Nationencup unangefochten an der Spitze, hat äh, den stärksten Skispringer in der laufenden Saison und äh, eine ungeheure Dichte innerhalb, deswegen dürfte es niemanden überraschen, dass ich die Norweger auf Position 1 setze.
1: Okay. Wer hält dagegen? Hält gerne Clement mit einem anderen Tipp dagegen.
0: Nein, ich kann leider nicht dagegen halten. Ich glaube auch, dass Norwegen sich im Teamwettbewerb bei den Herren, die, die Goldmedaille, holen wird. Ich glaube aber, dass es nicht unbedingt am überragenden halbäckner Granerüt liegen wird, sondern eher daran, dass Leute wie Daniel Andre Andretande und Robert Johansson in diesem Winter eine unfassbare Konstanz gezeigt haben ähm, nach einer anfänglich etwas schwierigeren Saison. Und... Klar, die Polen, die Slowenen sind auch sehr stark, aber an den Norwegern führt dem Team kein Weg vorbei, die holen Gold.
1: Okay, ja, dann tippe ich doch mal was anderes. Ja, Wer weiß, ob am Ende mich vielleicht dieser Tipp auf Platz 1 im Medaillenspiegel bringen kann. Und zwar... Ähm orientiere ich mich so ein bisschen ja an der Schanze. Wer hat denn viele Springer dabei, die diese Schanze mögen, die dort gut performen und die vier heiße Eisen da gleichzeitig reinschicken? Und ich bin bei Polen, Freunde. Also ich rechne auch mit einem extrem starken Kamil Stoch. Wir haben dann natürlich einen David Kowatzki, der immer auch bei großen Events wirklich da ist, außer die Skiflug-WM. Und wenn ich auf ihn tippe, wobei, wenn ich jetzt wieder auf die tippe, dann... Okay. Ich bleibe trotzdem dabei. Also ich glaube, dass mit, äh, mit äh, Piotr Juba und mit Stekawa, ähm, dass die da wirklich ein extrem gutes, äh, gutes Paket beieinander haben. Und deswegen sehe ich sie auf Platz 1, weil... Die Norweger, sie werden es ihnen nicht leicht machen. Also das wird eine ganz, ganz spannende, extrem enge Geschichte. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben bei Norwegen natürlich einen super starken halber etna rüt Mir ist die Stabilität dahinter. Das ist mir nicht geheuer bei den Norwegern. Das lief mir ein bisschen zu flüssig. Deswegen glaube ich, dass die Polen in Summe knapp sich da durchsetzen werden und dort gewinnen werden. So, dann... Kommen wir zum Team der Damen, die springen von der Normalschanze. Und Luis, wer wird deiner Meinung nach dieses Ding gewinnen?
2: Da bin ich der festen Überzeugung, dass es die Österreicherinnen machen werden. Vor dem Rüschner-Wochenende wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Aber wir haben es ja in der letzten Folge auch ausführlich besprochen. Dieses märchenhafte Comeback der Eva Pinkelnik hat in mir jetzt die Überzeugung geweckt, dass es die Österreicherinnen Österreicherinnen machen werden in, in ihrer Viererbesetzung. Also sie haben vier Springerinnen, die immer für Top-Ten-Plätze gut sind. Und wenn du vier Österreicherinnen in den Top Ten in einem Einzelspringen schon mal hast, ja, dann ist auch ein äh, Teamerfolg. Nicht weit weg.
1: Okay, ich mache weiter, ich schließe mich an. Luis Holo hat alles gesagt. Österreich gewinnt Gold bei den Damen im Team. Gernot.
0: Ich schließe mich euch beiden an. Österreich holt die Goldmedaille bei den Damen im Team. Und ich fand den Punkt ganz interessant, den der Luis gesagt hat, weil vor dem Comeback-Wochenende von Eva Pinkelnik hätte ich das auch nicht gedacht. Aber dass sie dann so eindrucksvoll zurückkommt, das ist schon schon beeindruckend und macht die, die Damenmannschaft auf jeden Fall zum zum Goldfavoriten, weil Eva Pinkelnik auch mit ihrer tollen Art, sie ist ja auch eine frohne, tolle Dynamik reinbringt ins Team. Und ich glaube, dass die Leistungen der österreichischen Damen mannschaftlich insgesamt, wenn man jetzt vier Springerinnen betrachtet, am geschlossensten waren von allen Nationen. Und
1: deswegen schließe ich mich auf jeden Fall euch beiden an. Okay, dann bleibt als fünfter Tipp noch das Mixed Springen. Jetzt fange ich an und ich sehe hier Norwegen an 1. Also da sind sie mir extrem. Kompakt, dass sie zwei sehr starke Damen, also ich habe da natürlich Opset und Lindby jetzt erstmal so ein bisschen im Blick. Kann sich natürlich noch. Wann wisst ihr auswendig, wann wir das Team das Mix springen haben? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
2: Das ist der letzte Wettbewerb von der Normalschanze am
1: 28. Februar. Okay, ja. danke. Ähm, ja, wie die Aufstellung sein wird, da kann sich natürlich noch was verändern. Aber wenn Opset Lündby das bestätigen, was sie drauf haben, hast du zwei extrem starke Damen, dann hast du einen unfassbaren Halvor Egner-Granerüth. Wir haben in, in Ruschnov gesehen, dass Slowenien und Norwegen punktgleich waren vor dem letzten Sprung. Na ja, und dann kommt er und zerlegt alles. Ihr habt ja auch wirklich toll besprochen. Wer nur die reine Ergebnislisten sieht, denkt sich, oh, Fahrt sind ja 20 Punkte auf einer Normalschance ist super viel, aber hey, der macht halt den Unterschied. Und wenn der hinten rauskommt, ist es ein fettes Pfund. Deswegen, my tip is Norway and yours, Gernot.
0: Ich schließe mich dir an, Tobi, äh, an den Norwegern führt im Mixed Team kein Weg vorbei. Sie haben jetzt in Rüschnov schon bewiesen, dass sie die beste Mixed Mannschaft sind. Und ich glaube, Auch, dass Maren Lündby jetzt im Vergleich zu Rüschenhoff noch einen Zahn zulegen wird. Sie wird noch stärker springen, eine Schippe drauflegen und wird letztendlich ihrem Team im Mix zu Gold verhelfen.
1: Alles klar. Luis, bringst du was anderes oder herrscht äh, Traute Eintracht hier im Flugshow-Podcast?
2: Ja, absolut. Nee, ich kann mich euch nur anschließen. Also ich sehe keine... Andere Mannschaft, die bei beiden Geschlechtern auf so starkem und ausgeglichenem Niveau ist wie die Norweger. Deswegen sage ich, hey ja, Norge, und die Goldmedaille geht dann nach Skandinavien.
0: Hauptlandslaget.
2: Also
1: hätte ich im Team der Herren auch auf Norwegen getippt. Ja, sorry, dann ist das das langweiligste Tippspiel aller Zeiten. So, Lea, da brauchen wir auch nicht gegeneinander antreten, weil wir (lacht) dann eh alle gewinnen oder oder brachial verlieren. Aber gut, wir haben ja noch die Großschanzen-Tipps. da haben wir ein bisschen variiert. Das waren jetzt, wie gesagt, dann unsere Tipps. So, und jetzt, ich habe die Lea schon angesprochen, gehen wir zu den Hörerfragen. Da haben uns natürlich, wie immer habt ihr uns fleißig geschrieben. Das könnt ihr tun bei Facebook, bei Twitter und sehr, sehr viele kommen über Instagram. Wir freuen uns da wirklich immer. Ähm, Ihr schickt uns coole Fragen und eine sehr lebendige Community. Team Germany Support schickt die erste Frage. Wisst ihr, wer die Vorspringer für die WM sein werden? Ich weiß es nicht. Ihr, Jungs?
2: Also ich... Ich habe, ich ich kenne da einige, die da unterwegs sind, ähm, aber ich weiß von niemandem, der in Oberstdorf vor Ort ist. Ähm, allerdings, wenn euch das Thema sowieso grundsätzlich näher interessiert, dann schaut's mal auf der Facebook-Seite die heimlichen Helden vorbei. Das ist eine Facebook-Seite, die eigens den Vorspringern gewidmet
1: ist. Vielleicht wissen die was. Mhm. Und es denke ich vielleicht auch mal ein Thema für uns für die Sommerpause, dass wir uns vielleicht mal den einen oder anderen Vorspringer Vorspringerin hier äh, in die Sendung holen und damals so ein bisschen die Perspektive in der zweiten, dritten dritten Reihe im Skispringen mal genauer beleuchten. Also sorry konnten wir jetzt äh, nicht beantworten. Ähm, dann m- machen wir aber weiter. Ich glaube jetzt können wir tatsächlich mehr sagen. So hier boah, der Username ist länger als die Frage gefühlt. BTS Unterstrich Ekart, unterstrich hairo unterstrich, Queen hat gefragt, sind die Damen Medaillenkandidaten? Ich glaube, sie meint wahrscheinlich die deutschen Damen. Ähm, Luis, meine erste Tendenz, ja, wenn wirklich das mit Althaus aufgeht, aber so auf dem Papier eigentlich eher nicht, oder? Die Leistungen haben es nicht hergegeben in den letzten Wochen.
2: Genau, das äh, kann man so kurz und knapp zusammenfassen. Also äh, auch im deutschen Team steht ja, was die Podestplätze in der laufenden Saison angeht, bislang die Null. Das allein spricht schon mal viel dafür und äh, ich kann es euch ja auch sagen, ich habe jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, an einer virtuellen Pressekonferenz teilgenommen mit Andreas Bauer und Teammanager Horst Hüttl und die waren sich auch sehr wohl darüber im Klaren, dass wirklich alles zusammenpassen muss, damit es im Einzel zu einer Medaille reicht und im Team auch. Was natürlich frappierend ist, wenn man an Seefeld zurückdenkt. Ja, da gab es Silber im Einzel mit Katharina Althaus, die nur einen halben Punkt äh, das Gold verpasst hat. Dann äh, wurde die Teampremiere gewonnen und im Mix gab es auch noch Gold. Und jetzt muss man tatsächlich konstatieren, also wenn in den drei Wettbewerben überhaupt eine Medaille rumspringt,
1: wäre es leider schon ein Erfolg bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, dann geht es auch jetzt schon um die Frage, also Caro, Skisprung-Fan 2005, ähm, fragt, wer denkt ihr wird, äh, wird im Mixed team starten? Ich glaube auch hier ist ähm, die deutsche Mannschaft gemeint, wir gehen jetzt mal davon aus. Ähm, ja, Glaube, Also Tendenzen wird es wahrscheinlich schon geben, aber ich könnte mir auch vorstellen, man wartet natürlich ab, wie die Wettbewerbe auch laufen, oder Luis? Also, dass so ein Karl Geiger, Markus Eisenbichler wahrscheinlich da schon dabei sein werden, gehe ich mal von aus. Bei den Damen finde ich es extrem schwer zu prognostizieren. Wie wie siehst du es denn? Hast du eine Tendenz oder glaubst du auch, dass man erst echt mal abwarten muss, wie die Wettbewerbe überhaupt laufen?
2: Ja, das wird man mit Sicherheit machen. Allein, ähm, weil die Deadline ja quasi der Abend vor dem Springen sein wird. Bis dahin äh, muss die Mannschaft dann nominiert werden und taucht dann dementsprechend auch in der Startliste auf. Bei den Herren bin ich ziemlich bei dir. Es sei denn, Eisenbichler hat jetzt tatsächlich so einen Durchhänger und äh, am Ende rutscht dann Pius Paschke vielleicht noch in die Mannschaft. Das wäre das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann. Karl Geiger ist hundertprozentig gesetzt, führt keinen Weg dran vorbei. Bei den Damen, ja, ich denke mal schon, dass Katharina Althaus auch da die feste Größe sein wird. Und beim Rest würde ich tatsächlich sagen, entscheidet das Knie von Karina Vogt darüber. Also wenn das Knie hält, sie ihre Leistung bringt, wir haben es ja in der Saison auch gesehen, dann ist sie immer für einen Top-15-Platz gut. Und diese Stabilität hat außer ihr in der deutschen Mannschaft derzeit nur Anne Rupprecht. Allerdings haben wir jetzt in Rüschnow bei ihr auch gesehen, sie konnte in ihrer gruppe leider nicht mit den kontrahindnen mithalten und dementsprechend ähm, ja wäre sie dann sozusagen die nennen wir es mal 2b lösung von da, und bei den anderen sehe ich es ehrlich gesagt nicht dass sie dass sie da eine chance haben in dieses
1: mixteam reinzurutschen mhm. okay dann warten wir ab, wie sich es entwickelt und die Aufstellung letztlich aussieht. Date 1896, der fragt immer ähm, coole Sachen, wie ich finde. Äh, so auch heute. Und Moment, mein Fernseher macht sich selbstständig. So, müssen wir ausmachen. Sorry. Äh, er fragt, ähm, gerne glaubt ihr, dass es einen Überraschungsweltmeister, Ala Benkovic oder Welter geben kann?
0: Kann ich mir nicht vorstellen, auch aus dem Grund, dass es eigentlich in diesem Winter... Kaum einen Überraschungssieger gegeben hat. Deswegen, kurz und knapp, nein, glaube ich nicht, dass es das geben wird, weil es die meisten Springen über Favoritensieger gegeben hat in diesem Winter.
1: Mhm. Bin ich in der Tendenz bei dir. Klar, Sport, es kann viel passieren. Bedingungen kann natürlich sich, können sich verrückte Sachen abspielen. Denkt an Seefeld, wo David Kubatski von was war, 27 auf 1 nach vorne ja, springt. Ja. Alles ist möglich, aber ja, wir haben es die ganze Saison ja nicht gesehen. Also wir hatten ja, ich, habt, habt ihr einspringen im Kopf, wo es einen Überraschungssieger gab? Ich nicht. Nein, Ja. ja. genau
2: dieses Szenario, was du gerade gemalt hast mit äh, chaotischen Bedingungen, wäre das Einzige, was wirklich dazu führen könnte, ähm dass es einen Überraschungssieger gibt ähm, und bevor man den Herren Benkovic und Welter da jetzt Unrecht tut, äh, die waren in den Wettkämpfen, wo sie Gold geholt haben, einfach die Besten. So und das hatte nichts damit zu tun, dass äh, Wind und Wetter irgendwie verrückt gespielt haben.
1: Mhm. Also wir glauben es nicht, aber wir lassen uns gern eines Besseren belehren und ja, wenn dann Severin Freund Weltmeister ist dann, <lacht> ja.
0: oder Evgeni Klimov. Oh ja,
1: oh, ja ja, das ist gut. Ja. Gern und Ciao, sleeping
2: chess äh. mehr kuschishek ist ja, glaube ich, leider nicht dabei. <lacht> hat okay, nicht gereicht.
1: Äh, äh, bevor wir jetzt hier die ganz falsche Ausfahrt nehmen, ja, das sind wir drei nämlich immer für gut, wenn wir mal ins Blödsinn labern kommen, dann gibt es oft kein Ende mehr. Nehmen wir die nächste Hörerfrage rein. Hörerin Rian Minini hat uns gefragt, könnte es für Sarah Takanashi mental besser sein, dass es dieses Mal zwei Einzelspringen gibt, also von der Normal- und von der Großschanze? Luis
2: prinzipiell würde ich schon sagen, ja, das macht was mit dir, wenn du weißt, ähm, okay, es kommt jetzt nicht auf diesen einen Tag drauf an. Das ist natürlich auch was, was dich als äh, als Sportler, ähm, Sportlerin ungeheuer unter Druck setzt und sicherlich auch so ein Knackpunkt, weshalb es für sie bislang noch nicht ähm, gereicht hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, jetzt in äh, Seefeld 2019 und in Lachtit 2017 ist sie nicht unbedingt als Top-Favoritin äh, in die Titelkämpfe gegangen. Jetzt steht sie auf einer Stufe mit Nika Krishna und Marita Kramer, wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben. Sie wirkt aber mental und was das Springerische angeht, deutlich stabiler als bei den vergangenen beiden WMs und dementsprechend ähm, wird der Faktor im Vergleich dazu vielleicht ein bisschen geringer sein, aber spielt natürlich eine Rolle, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, wenn sie diesen Fluch beendet, auch schon auf der Normalschanze, ja, dann dann springt sie auf der Großschanze bis bis ins äh, Publikum. Da stehen ja Pappfiguren, und setzt da noch einen Telemark hin. Dann ist dann wird sie wird sie auch auf der großen alles alles zerhauen wenn dieser Druck dann weg ist. Also kann natürlich mentalen Faktor sein, kann sich aber auch umdrehen, wenn es wieder nicht klappt auf der Normalschanze kann die Mühle ganz schnell in die andere Richtung malen und dann heißt es so, oh, die Takanashi, wieder ein Großereignis, sie bringt es wieder nicht runter und sie zerbricht an diesem Druck und das kann dann für die Großschanze gefährlich werden. Spannende Konstellation.
0: Um nochmal das Wort Cross-Podcastial aufzugreifen, das kann sich dann ja natürlich cross schanzial
1: positiv oder negativ auswirken. Okay, ja. Ja, ich fand im ersten Moment Katastrophe. Aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke, Gernot.
0: Naja, ist so ja so ein bisschen diese die Formulierung der
1: heutigen Sendung. Deswegen finde ich das schon okay, dass wir das nochmal aufgreifen. <lacht> Super, yeah, gefällt mir. Ja, Punkt, Punkt für dich, Gernot. Ähm, freut yes. Mich. So, ach, jetzt habe ich gelesen, die Lea vom äh, Instagram-Account Markus Eisenbichler-Best, sehr unterhaltsamer Account übrigens, schaut rein, äh, sie hat schon einen Vorschlag gemacht, äh, dass der Verliere des Tippspiels Haare ab oder sonstiges. Also Lea, jetzt pass auf. Auf gar keinen Fall. Ey, wirklich und Lea, ich warte jetzt seit Monaten auf einen Friseurtermin. Ich laufe nur noch mit Kappe, wenn ich das Haus verlasse, weil es wirklich unmöglich ausschaut, was da auf dem Kopf äh, sich entwickelt hat in den letzten Wochen. Ich habe am äh, Montag einen direkten Friseurtermin ergattert und jetzt stell dir vor, ich gehe dahin lass mich frisieren, sehe endlich wieder gut aus und dann verliere ich dieses Tippspiel, was bei mir tatsächlich immer drin ist und dann mache ich mir gleich wieder die Haare ab. Das kannst du uns nicht antun. Lea, wir lassen uns was einfallen und werden dich entsprechend informieren. So, eine Frage haben wir noch. Gernot, die darfst ähm, du beantworten, weil du ja. diesen Mann tatsächlich, ich bin immer noch fasziniert, vor. Äh, in unserer Saisonvorschau hast du explizit gesagt, ja, ich will unbedingt über den sprechen. <lacht> Weil ich glaube, dass der was reißen wird. Und ja. er hat richtig was zerrissen. Halvor egner granerüth mhm. ähm, Und zwar die Christina Puschnik hat gefragt, könnte Granerüt viermal die goldene Medaille holen? Ja, kann er auf jeden Fall, ähm, wenn ihm der Start
0: glückt. Also wenn er von Anfang an gut reinkommt, ähm, so in diesen Flow reinkommt, den man immer äh, so schön zitiert, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall möglich. Es muss natürlich direkt auf der, auf der Normalschanze funktionieren. Und wenn er da die Goldene holt, dann ist für ihn alles möglich. Ich meine, wir wissen, er hat elf Weltcupspringen in diesem Winter gewonnen. Er ist der absolute Dominator. Und wenn man jemandem das zutrauen kann, im Moment dann ihm. Also ich würde sagen, es ist nicht, nicht unmöglich. Aber natürlich muss er, es muss ihm ein perfekter Start gelingen in dieser WM.
2: Das wäre ja dann das Takanashi-Prinzip, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
0: Absolut, da sind wir wieder beim
1: cross-chancialen Erfolg. So, machen wir weiter. Und cross, cross-genderial. Ui. Weil Damen und Herren, ja. oder? Stimmt. Ja, ja, das ist die Weiterentwicklung, absolut. Und Punkt für ich. Tobi. Hey, geil. Also ein Punkt für, für Gernot, ein für Tobi. Jetzt, jetzt steht es 1-1. Jetzt brauchen und, wir die Entscheidung. Und der nee, Luis hat null, deswegen <lacht> müssen bei ihm die Haare ab, oder?
2: Ui, Nein, ich habe den Abstauber <lacht> eben schon verwandelt in <lacht> ja. den zum Kollegen Clement, ja. 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 Okay. Okay, gut. Oder, äh, oder der
0: Luis, oder der Luis zeigt uns nochmal, dass sein angeblicher Schanzenrekord in Hinzenbach keiner mehr war.
2: <lacht> das mit dem Schanzenrekord hast du dir jetzt ausgedacht, der, mein Freund. Das habe ich nie behauptet.
1: Der persönliche
0: Gerl- Schanzenrekord.
1: <lacht> Gerlert, du, du das hast. Das kann dich, ich beweisen, ich habe eine Urkunde. <lacht> Gerlot, du hast, du hast gewonnen. Ja, du hast, du hast es geschafft, noch mal diesen zweiten, zum zweiten Mal den Hinzenbachsprung hier einzustreuen. <lacht> Genial. Bin sehr ich auf euch mal auf
2: von der Schanze springen sehen, Männer. Also haltet euch mit eurer Lästerei mal
1: ganz vornehm zurück. Okay, gut. Äh, wir freuen uns auf die Urkunde, Luis. Die wollen wir natürlich sehen. So, äh, zurück zur WM. Ich gehe kurz das Programm durch, was wir jetzt uns in den ersten Tagen, was uns da erwartet. Äh, heute ist Dienstag, da nehmen wir auf und die Damen werden... Ähm, ein Training noch bestreiten am Dienstag. am Training bestreiten um 15.30 Uhr. Dann sehen wir ähm, morgen am Mittwoch um 14 Uhr fangen dann auch die Herren an. Sie trainieren dann auch am Nachmittag. Und bei den Damen steht um 18 Uhr dann die Qualifikation an. Wir sind jeweils auf der Normalschanze. Dann am Donnerstag sehen wir tatsächlich auch den ersten Wettbewerb. Da freuen wir uns drauf. Und zwar wird um 17 Uhr der Einzelwettbewerb der Damen von der Normalschanze gesprungen, im Anschluss findet bei den Herren dann noch ein Training statt. Also Flutlicht in Oberstdorf, ihr habt es euch denken können. Wir werden die Bewerbe alle gegen Abend dann sehen. So, weiter geht's am Freitag. Da haben wir wieder Medaillen, ähm, die vergeben werden bei den Damen. Und zwar im Teamwettbewerb um 17.15 Uhr, vorher findet Probedurchgang statt, ihr wisst es, das gehört dazu. Und ja, dann geht es im Endeffekt auch schon weiter. Nach dem Teamwettbewerb wird werden die Herren erst ihr Training springen und dann die Qualifikation um 20.30 Uhr ist Primetime, ist echt spät für Skispringen in Europa. Und das sehen wir dann entsprechend am Freitag. Und dann wisst ihr es natürlich auch schon, was am Samstag kommen wird. Und zwar haben wir um 16.30 Uhr dann den Einzelwettbewerb Normalschanze der Herren. Samstag 16.30 Uhr. Schon mal vormerken. Und dann wird es am Sonntag um 17 Uhr den Mixed-Wettbewerb geben mit den äh, Damen und Herren. Dann auch von der Normalschanze. Probedurchgang ist vorher um 15.30 Uhr. Und ähm, genau, Montag geht es dann weiter mit dem ähm, Training der Damen von der Großschanze, aber das war jetzt erstmal das Programm. So weit bis zum Sonntag. Jetzt, Luis, es ist wahnsinnig oft äh, in dieser Folge das Wort Normalschanze gefallen. Es ist auch abseits der Folge ein paar Mal gefallen. Aber ähm, es ist, ich habe es ja vorhin auch gesagt, äh, als ich über Karl Geiger und Katharina Althaus auch so ein bisschen gesprochen habe. Vor allen Dingen über äh, bei Karl Geiger. Diese Schanze wird halt gerade bei den Herren eigentlich kaum gesprungen. Was was ist es denn für eine Schanze? Ist sie mit Ruschnoff zum Beispiel vergleichbar? Ähm, Wie schätzt du sie ein?
2: Also greifen wir mal den Punkt mit Ruschnoff auf. Ähm, Sie ist nicht unbedingt vergleichbar, würde ich sagen. Also, von der Charakteristik her, sie ist schon mal ein Stückchen größer mit äh, K.95 und Hill-Size 106. In Rüschendorf hatten wir K.90 äh, Hill-Size 97. Ähm, war die alte Schanzen, fast die alte Schanzengröße, die wir in Oberstdorf hatten, ähm, die bei der WM 2005 noch im, im Einsatz war. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch daran erinnern. <lacht> ja, der Tobi hebt schon den Finger. <lacht> ähm, ja, aber das, das Schöne an der Schanze ist, sie sie hat quasi keine Tücken. Also sie hat einen sehr rhythmischen Anlauf, ähm, auch ein schönes Profil, ähm, wird auch im, im Fernsehen sicherlich ein bisschen was was hermachen, so so von der Flugperspektive her. Und äh, dementsprechend etwas, auf das sich alle Athletinnen und Athleten äh, gut einstellen können. Also die Schanze haben wir vom Profil her an, an vielen Orten. Also in Oslo beispielsweise, die Normalschanze ist sehr ähnlich, wir hatten auch Frenzstadt bei den Damen im Sommer Grand Prix, ist fast baugleich, kann man sagen, von dem her etwas, auf das sich alle gut einstellen werden und spannend ist, wir hatten es ja auch schon ein bisschen rausgearbeitet, es gab bislang noch kein einziges Weltcup-Springen auf dieser Schanze, dementsprechend in der A-Liga sozusagen ist sie im Wettkampf jetzt neu, ja tatsächlich ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Oberstdorf ist eines der beliebtesten Trainingszentren weltweit. Äh, dementsprechend kein komplettes Neuland für, für die ganze Riege. Äh, bei den Damen äh, haben wir die Chance zu 15, zu 16 und zu
1: 18 im Weltcup gehabt. Also die kennen die Chance bestens. Okay. Danke dafür. Weltcup ist auch ein Stichwort. Bevor wir es vergessen, es gibt keine Weltcup-Punkte bei der WM. Das sollte erwähnt werden. So. Dann. Gibt es leider jetzt äh, hinten raus eine schlechte Nachricht von Gregor Schlierenzauer. Äh, Gernot, seine Saison ist beendet.
0: Ja, an der Stelle schicken wir auch im Namen der Flugshow natürlich gute Besserungen, Gregor Schlierenzauer. Er hat sich äh, vergangenes Wochenende beim Continental Cup in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jungs, Proterode mhm. Das ist korrekt. Er hat sich beim Continental Cup in Brotterode, äh im Probedurchgang ist er gestürzt, ähm, er ist ziemlich weit gehupft und ein Telemark ist sich äh, nicht mehr ausgegangen und dann hat er bei der Landung eine X-Stellung, in hat hinten reingedrückt und ähm, ja nach eigener Aussage, Schlier und sowas, ist es dann das gewesen mit seinem Knie. Er hat sich ähm, das vordere Kreuzband, ähm, also es ist eine Teilruptur, kein kompletter Riss. Er braucht keine zweite Kreuzband-OP. Wir wissen ja, Gregor Schlierenzauer hat sich schon einmal das Kreuzband gerissen, aber die Saison ist beendet und das ist für ihn halt ja, ich nenne es mal der nächste Rückschlag nach den nach den vielen sportlichen Rückschlägen, die er in diesem Winter schon erlitten hat. und Aber er denkt nach wie vor an kein Karriereende, will sich zurückkämpfen. Er hat gesagt, er will jetzt die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass sein Knie wieder die volle Belastung verträgt und alles andere wird sich dann ergeben. Genau. Also an der Stelle gute Besserung. Natürlich keine positive Nachricht von Gregor Schlierenzauer, der jetzt auch die zweiten nordischen Skiweltmeisterschaften hintereinander verpassen wird.
1: Okay. Also auch von mir und auch von dir, Luis, denke ich, gute Besserung an Gregor Schlierenzauer. So. Dann sind wir jetzt mit unserer Vorschau zur nordischen Ski-WM auch am Ende. Wir werden uns im Laufe der WM natürlich melden. Wie, wann und in welchem Umfang können wir euch äh, schlicht und ergreifend noch nicht sagen. Es ähm, sind alle drei gerade jobtechnisch sehr eingespannt während so einer WM natürlich. Und da müssen wir schauen, dass wir da freie Slots finden. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass ihr erst nach der WM wieder von uns hört. Ähm, Schaut es in eure Podcatcher, abonniert zu uns ja, und verpasst ihr keine Folge. Es wird welche geben während der WM und wir werden das auch bei Social Media ankündigen, Facebook, Twitter, Instagram und da könnt ihr natürlich auch gerne eure Fragen einschicken. So, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank an meine beiden Skisprung-Buddies, Luis und Gernot. Hat Spaß gemacht, wieder mit euch zu quatschen. Ich schnapp jetzt die Gerti, unseren Podcast-Flugshow-Hund. Wir gehen jetzt in die Berge und dort heißt das Motto: Geht's, solange es geht? Oder geht's, soweit es geht. Ähm, aber ich hab da, ich war jetzt ja lange weg. Wie war nochmal das Motto der Flugshow? Boah, Gernot, kannst du mir helfen? Hm.
0: Ich kann dir helfen, lieber Tobi. Ich kann das natürlich verstehen, du warst jetzt einige Zeit nicht mit dabei. Ja, liebe Flugschauerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, euch hat diese Vorschau Spaß gemacht. wünschen euch einen tollen Start in die nordische Schiviem in Oberstdorf. Wir hören uns bald. Fliegt soweit es geht. Und Tschüss.